0: Marathon, le podcast qui fait un run dans une franchise culturelle. Euh, Grèce Anatomy, saison 4. On reprend euh, avec moi Danica. Salut, Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, ouais. donc on va reprendre. On avait laissé la saison 3. Euh, bon, on bah, va pas quand c'est vrai qu'on a fait un long, 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 long pause, mais on va reprendre. Parce qu'on ne va pas s'arrêter comme ça. On est quand même ah, rendu bon. à la combienième saison de hein, Grey's Anatomy euh, 17 e 18 e 17, je
1: crois.
0: 17, donc euh, oui, ouais, bah, j'y suis pas encore. Hein. Donc, euh, on va parler là, de la saison 4. Euh, donc, ça fait un petit moment qu'on l'a vu. Donc, euh, heureusement, j'avais fait quelques petits résumés qui vont pouvoir nous, nous permettre de revenir oui. dans, les, dans les épisodes. Oui, parce que moi, en
1: plus, j'ai déjà un peu réenchaîné. Je, je suis rendu à la 6.
0: Est déjà rendu un peu plus loin, ok. Donc, euh, bah donc, euh, donc voilà. Euh, bah commençons tout de suite. Donc, la saison 4, euh, bah c'est l'épisode 1 de la saison 4, s'intitule Le vent du changement parce qu'il y a du changement. C'est un grand changement. Donc, euh, au Grace Seattle Hospital, tous les personnages sont désormais des résidents avec leur grappe de jeunes internes à martyriser à martyriser, à humilier comme une tradition bien malsaine dans ce monde médical et hospitalier. Donc on entretient une sorte de tradition euh, donc, de, 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 de martyriser les jeunes qui viennent d'arriver. Ce n'est pas l'aspect qui, m'a, qui m'intéresse le plus. En même temps c'est bien de le montrer parce que j'imagine que dans le monde hospitalier... Assez réel. Voilà, c'est assez courant. Donc une cruauté atmosphérique augmentée par le sort de Georges O'Mallet qui lui recommence tout à zéro parmi les grappes d'internes terrorisées. Euh, Donc ce personnage est décidément le souffre-douleur de tous, y compris des scénaristes. L'ambiance est aussi celle des cœurs brisés, puisque tous les couples ont cassé. Et Burke et Addison ont carrément déserté les lieux. Euh, Donc euh, le cynisme de Christina est donc au maximum. Elle a cette euh, fameuse réplique où j'ai toujours euh, tendance à... À reprendre les répliques de de, de Christina, hein, une sorte de, de petit Christina. Donc on a des bruits d'animaux, hein, c'est normal. Il euh, y a beaucoup d'animaux dans cette maison. Bon bref, elle dit "Oh, il est déjà mort. Pourquoi vous me faites cette fausses joie Donc voilà, donc elle est déçue que quelqu'un soit mort pour ne pas pouvoir euh, bosser dessus. Euh, la jeune et fraîche Lexi Gray, donc elle elle est arrivée aussi. Euh, la, donc la, la, la soeur, la demi sœur de, de Mérédith, qui est difficilement aimable, car elle choisit de se présenter en plein rush d'un victi- de plusieurs victimes de coram- de, d'un carambolage, euh, et quand elle fait la morale à, à mon poteau Georges. Donc autant dire qu'elle elle part mal, moi, dans mon capital sympathie, euh, puisque, euh, voilà, elle se permet de... Elle se présente au mauvais moment, elle fait la morale à Georges. Donc voilà. Après, ce que j'aime bien dans cette saison, et je pense que je vais y revenir plusieurs fois, c'est qu'elle use pas mal des codes des films d'horreur gore, encore plus que d'habitude. Ah, d'accord. Je trouve qu'il y a pas mal de gore dans pas mal d'épisodes, à chaque fois je le signalerai. Et dans cet épisode, il y a une femme enceinte qui est amputée d'un bras, donc c'est quand même sympa. Mm-hmm. Il y a un homme étrange qui ingurgite tout ce qu'il trouve. Ce qui est bien crade au bout d'un moment. Euh, il y a un mort qui ressuscite. façon ah, oui. zombie et Frankenstein. Et un autre qui est décapité, mais à l'intérieur. Donc en fait, il se trouve que sa tête est coupée, mais à l'intérieur. Ah, oui. Donc, euh, c'est, c'est sympathique. Hein. Donc on a vraiment des images, particulièrement dans direct. Début de saison, on annonce la couleur. Izzy euh, a besoin de sauver une biche avec ses internes pour s'affirmer en chef. Bon, c'est Izzy. Parce que
1: je crois qu'elle n'a pas le droit encore de, 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 de retoucher à des patients. Non
0: euh, oui, mais elle est déjà. Voilà, elle, elle conduit déjà quand même son équipe, sa grappe de, de, d'interne. Et puis, euh, elle a besoin de faire ça. On est dans l'image d'Isi, évidemment. Bambi, la biche, pourquoi pas. Et sinon, Derek et Meredith remettent ça, mais ça, on s'en fout un peu. Voilà, hein, c'est, c'est, c'est censé être l'intrigue amoureuse principale, mais elle est loin d'être la plus, faci- la plus réussie. Et enfin, Georges fait une magnifique déclaration à Izzy, euh, et qui ne le ferait pas. Et ça, on s'en fout moins. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, moi, j'aime toujours mon poteau euh, Georges, hein, je tiens quand même à le dire. Donc euh, voilà, une fois de plus, il est il est super touchant. Il s'en prend plein la gueule. On est obligé de l'aimer parce qu'il s'en prend plein la gueule. Euh, ce qu'il dit à Izzy est vraiment formidable. C'est une très très belle scène où le l'acteur est génial. Et euh, ce que, mais bon, ce qu'on comprend encore moins, c'est pourquoi est-ce que ce personnage n'a pas le droit au bonheur et pourquoi Izzy va faire les choix qu'elle, qu'elle fait quoi. Mais bon.
1: Alors, il faut dire que Georges a raté ses examens, donc c'est pour ça qu'il est obligé de repasser tout son,
0: son internat. Oui, oui, on a vu ça dans la saison 3, à la fin de la saison 3, Là. ça avait été quand même, je trouve, sévère. Très sévère. La part d'un, d'un personnage qui avait fait, quand même, dans les saisons précédentes, des choses assez héroïques, qui paraissait comme un bon élève, bon bref, mais bon. Et puis à savoir que dans cet épisode 1, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite musique de Lily Allen. C'est vrai que ça faisait longtemps que a... j'avais pas entendu du Lily Allen et ça fait toujours plaisir. Il y a souvent des épisodes où il y a des petits morceaux comme ça qui, qui remettent dans l'époque. Euh, l'épisode 2, tout sacro Alors c'est Kali Torres qui va prendre cher Il y aurait-il une logique secrète dans cette série, dans le traitement des personnages au physique moins parfait Je pose la question, c'est un peu étrange je trouve. C'est tout sans ceux qui ne sont pas euh, beaux comme euh, des poupées, ben, des poupées euh, Ken et Barbie ou, ou des, euh, des modèles Calvin Klein qui s'en prennent plein la gueule. En tout cas, Kelly va devoir affronter l'échec de son mariage, l'insubordination de toute l'équipe, n'acceptant pas son autorité et au final subir les conséquences. Donc ça fait quand même cher aussi pour Kelly. Euh, arrivent les victimes d'une explosion. Christina dit évidemment... Encore une petite citation de Christina. « Carnage aux urgences, ma journée s'améliore. » Donc ça, c'est du Christina, évidemment. On continue dans l'horreur, puisque Caref détecte qu'un bébé dans cet accident est accro à la méthamphétamine. C'est quand même assez balèze. Euh, Mais Alex, avec son tact et son humanisme, complique la situation. Au beau milieu de ce chaos, la mère de Burke débarque personnage anomalie et statique dans l'épisode. Elle confronte toutes les personnes qu'elle croise à sa vérité la plus dure à entendre. Donc elle est une sorte de personnage un peu énigmatique qui arrive au beau milieu et qui balance des vérités, euh, des vérités euh, froides et dures à entendre à chaque personnage. On pense que c'est Christina qui doit trinquer et pourtant elle a cette magnifique réplique pour elle. À une autre époque, j'aurais, été aimé, j'aurais aimé être comme vous. Donc elle dit à la mère de Burke. Non, la mère de Berg, dit ça et à Christina. Sinon, euh, Shepherd se, se révèle être le sale type que je soupçonnais avec Meredith, son boulet, comme il l'appelle. Et ce n'est que le début. Oh, t'es Donc, vache. Bah, elle traite quand même, Il traite Meredith de boulet, textuellement. Oui. Il la lâche pour ça. C'est vrai. Pour Moi, j'ai toujours dit que Shepherd était, était un enfoiré. Et, et là, on a vraiment, dans cet épisode-là... Mais
1: il ne va pas bien, c'est pour
0: ça. Bah, il ne va pas bien, il ne va pas bien. Enfin, bon, c'est quand même... Euh... Ça fait trois ans, trois saisons euh, qu'on croit qu'il, qu'il est super amoureux de, de Meredith et il la traite d'une façon horrible. quoi. C'est vraiment horrible. Quoi. Moi, je dis, j'ai toujours à pensé à que Shepard était un enfoiré. Euh, Pour son ascension, c'est un boulet oui, c'est par rapport à son ambition de s'élever. Euh... C'est horrible ouais. de dire ça.
1: Oui, c'est horrible.
0: Euh, épisode 3, oh. Paroles et paroles. Euh, il est toujours agréable dans un Grèze de voir les trésors d'écriture pour tenir un thème dans toutes les intrigues qui se superposent. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'écriture. Euh, là, c'est la parole. Parler. Meredith doit parler avec Christina et Georges avec Cali. Un patient a un cancer de la gorge et va perdre sa voix. Euh, et le très vieux monsieur, dont la chambre était le refuge des personnages, depuis la saison dernière, se réveille et se met à parler. Il a tout entendu depuis le début. Il est la voix des téléspectateurs. » Donc c'est, euh, c'est ça qui est assez génial dans l'écriture des épisodes de Grey's Anatomy. C'est les plus réussis en tout cas. C'est qu'ils arrivent à prendre vraiment un thème et à bien le, le mettre dans toutes les affaires. « Mais qui aura toute la peine du monde à faire entendre sa voix Il ne veut pas être sauvé. » Donc le personnage, le très vieux monsieur, oui. Le très vieux patient, là, veut pas il être veut sauvé. Pas être réanimé si, euh... et, et le tout est de savoir si on va entendre sa parole. Euh... Donc, ils vont le laisser partir. Donc, il y a quand même, euh, au fond, quand même un petit message pro-euthanasie. Euh, mais c'est difficile pour Izzy. Izzy va, voilà, va accuser le coup. Kali euh, est en totale déprime, mais ne communique pas. Elle s'isole. Donc, elle, par contre, euh, ne choisit de ne pas parler. Donc là, c'est vraiment sur la communication. Et Caref, avec sa langue de pute, devant les internes, pour détruire une fois de plus Georges. Donc voilà. Gratuitement. Voilà. Ce qui aussi me, me confirme dans la détestation de ce personnage. Je ne te le cache pas. Et logiquement, l'épisode aboutit à Georges, disant la vérité à Kali. Il euh, y a un point horreur aussi dans cet épisode. Pas mal. Avec une hernie cérébrale, calmée avec une aiguille enfoncée au-dessus de l'œil. Donc, là, quand je te disais que c'était quand même gore, oui, c'est que là, il y a quand même une image aussi qui, 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 qui est quand même assez, euh, ouais. assez flashante. Donc, voilà. Euh, Karef, pour moi, est toujours un enfoiré, lui aussi, comme Shepard. mais peut-être pire. Et je sais que on sent qu'ils veulent essayer de sauver ce personnage, le faire arriver à une certaine forme de rédemption, mais je t'avoue que j'aurais vraiment, vraiment du mal à sauver, moi, Alex Karef, qui, pour moi, est un personnage odieux. Qui en plus euh, passe son temps à humilier de façon mal alpha Georges, et ça je trouve ça horrible quoi. Je
1: suis d'accord avec toi mais euh...
0: voilà. Mais voilà <rire> voilà. Je sens qu'il va se passer des choses que moi je ne suis pas au courant mais euh... mais moi c'est vrai ouais, pour l'instant je... il, re... il va devoir revenir de très très loin ce personnage là pour que je l'accepte. Et dans cet épisode là il y avait un petit morceau de fête aussi donc. Euh... Ah morceaux euh, de, de, d'une c'est époque, c'est vrai qu'on... Voilà, c'est, c'est le début des années... Euh, ouais, on est dans les années 2000, pure, les purs morceaux, les, les purs tubes des années 2000. Épisode 4, prête à tout. Oui, Shepard est bien un sale type. <rire> Entre le rôle de protecteur soudain de Lexi face à sa résidente Christina et sa pose de victime dans sa relation avec Meredith pour pouvoir avoir une liberté retrouvée toute masculine, voilà, pour moi, je ne trouve pas que ça soit un personnage sympathique. Et oui, ces jeunes docteurs sont des ados attardés. Quand la relation adultère de Izzy et Georges se sait, tout le monde s'emballe pour une baston et des paris à la cantoche. Donc là, c'est vraiment... C'est
1: vrai.
0: On donne vraiment le côté euh, immature et juvénile des, euh, des, des, de ces des docteurs, des médecins, quoi, ouais. des médecins qui ont passé leur temps à l'université et tu sens qu'ils n'ont aucune expérience de la vie. Et on se retrouve dans une ambiance... Là, qui fait vraiment penser à des ambiances de, de films de, de, de collège américain où euh, on fait des paris, où on se bastonne à la cantine. Oui. Euh, donc, euh, c'est un gag qui est un peu étiré sur l'épisode, quand même, parce que c'est vraiment on représente tout l'épisode. Euh, finalement, il n'y aura pas de baston, mais un réveil enthousiasmant de Kali qui lance à Izzy, Sale traîtresse. Donc, ça fait du bien de voir Kali se c'est réveiller, affirmer, en fait. s'affirmer sinon niveau moyen dans l'horreur avec quand même une traqueo express dizzy sur la nièce du chef de, du chef Weber qui est quand même là aussi euh, donc chez toi je te disais hein, quand même à chaque fois une saison qui est quand même bien bien trash au niveau des images ils aiment bien ils ont envie d'aller dans le réalisme un peu horreur à chaque fois moi ça me fait penser à des films d'horreur vu que j'adore ça ça me fait penser tout le temps à ça quoi. Donc, euh, donc voilà Sinon, on arrive à l'épisode 5. Épisode d'Halloween. Important. Il y a souvent, il y a, C'est il y a ça qui est bien dans les, avec les séries de network. C'est que ça suit à chaque fois l'année. Et ça, c'est ce que j'aime bien. C'est qu'on a des épisodes. Voilà, On va avoir Thanksgiving, Noël, Halloween, euh, euh, Saint-Valentin, etc. Donc là, c'est Halloween. Épisode d'Halloween. Donc, on va aller loin dans l'horreur. Niveau horreur, on va déguster. Avec un patient à la patte folle, qui dans un accès de folie, et une coïncidence de déguisement, Va s'auto-tronsonner le pied. Donc, ah, Donc, comme je te parlais d'horreur, c'est quand même balèze.
1: C'est le, le, le patient qui, euh, qui
0: est militaire, c'est ça alors, Je sais plus. Euh, je sais plus. Euh, je crois que c'est. Il faut euh... absolument qu'on ampute un, une, un membre. Ouais, de... c'est ça. Oui, c'est c'est
1: ça. ça.
0: C'est un, un militaire. Donc, là, on, on est bien dans l'horreur on est... quand même. Hein, massacre à la tronçonneuse, massacre à l'auto-tronçonneuse. Donc mmh. c'est, c'est quand même sympa. La mort est littéralement au rendez-vous puisque Meredith trimballe partout les cendres de sa mère. Donc on a la mort qui est omniprésente. On retrouve tout bambin l'acteur Dylan Minnette, le héros de 13 Reasons wise qui est ah, tout oui. jeune là. Oui, d'accord. Dans le rôle d'un enfant aux oreilles atrophiées. Donc, il n'a voilà, pratiquement pas d'oreilles, mmh. ce qui a causé voilà, des... D'avoir été humilié et l'évocation toute philosophique de Frankenstein d'un père que seul le cœur de sa fille qui vient de mourir peut sauver. Donc euh, voilà, est-ce qu'on prend le cœur du père pour sauver la fille? Voilà, c'est, c'est... Et le beau discours de Georges, évidemment, qui convaincra le père ter... le paternel d'accepter de prendre la f... ah, oui, le cœur de la fille pour sauver le père. Donc, c'est, c'est vraiment euh, une situation. Euh, situation hyper étrange qui pose des nouvelles questions euh, philosophiques. Le nombre d'internes au fil des épisodes semble fondre. À part Lexi, il y a cet interne senior, Norman, un senior, un interne très âg... ah, plus âgé que les autres, très étrange, qui ici fera une attaque cérébrale sans que tous ses docteurs autour de lui ne le détectent. Eh, Kelly et Christina, dans un merveilleux fou rire sur leurs deux mariages ratés, deviennent amies et envisage la colloque. Là, c'est une ça, amitié c'est étrange. Oui. Et puis l'arrivée d'un irrésistible personnage fort dans la série, le docteur chirurgien cardiologue Anne, superbement interprété par Brooke Smith, et qui va en faire baver les personnages les plus forts. Ça, ça fait plaisir aussi.
1: On l'a vu, cette femme, dans une série qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, euh, Sky. Euh la, la femme dans, dans la Big <Sky. Sky. Big Sky,
0: oui, 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 exact. Excellente aussi oui, 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 c'est vrai qu'elle était très très bien. Ouais, ouais. Et c'est vrai que hein, ce, ce, ce personnage là, en tout c'est... cas, arrive, débarque. Il est super bien écrit. Oui. On, sent, on sent l'écriture de Anatomy hein, C'est, c'est euh, il a une personnage de, de femme forte qui renvoie dans les, dans les corps de tous les autres personnages, en euh, particulier les hommes. Et ça, c'est, c'est assez génial. Euh, elle n'est pas tendre, mais elle fait du bien aussi, je trouve. Oui. Et elle
1: euh... va faire beaucoup de bien à Christina, du coup.
0: Voilà, notamment. Euh, épisode 6, épreuve de force. Comment ne pas être hilar lorsque Erika Anne croise au travail Derek et Marc et qu'elle s'exclame « Ces deux-là sont ridiculement beaux. » Je trouve déjà que c'est une lecture <rire> une lecture assez juste <rire> d'une du, dénonce de l'abus du casting à la Calvin Klein. Dans, dans Grey's Anatomy ridiculement beau, ça m'a bien fait rire ce nouveau docteur est génial car elle n'aura de cesse avec humour et cynisme irrésistible de remettre en place la masculinité toxique de ces deux mâles ridicules de romans à l'eau de rose Shepard et Mark euh, pretty and prettier comme elle les appelle le, le, le beau et le plus beau encore euh, Izzy et Christina vont de plus en plus se retrouver en compétition ce qui fait briller la première dans son humanité, Izzy, avec les patients, qui peut paraître non professionnelle, mais que l'on ne peut que apprécier dans la fiction. Tout fait. Euh, c'est pour ça qu'on adore Izzy. Oui. Elle a ce cœur oui. euh, qui fait qu'elle euh, bah, est un peu comme nous, quoi. C'est pour ça oui. qu'on l'adore parce qu'elle euh, garde beaucoup d'émotions. Elle ne reste pas froide, et euh, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup la façon dont elle traite euh, ses patients. Les, ses patients. Il faut dire que le cas de cet épisode est costaud. Une opération cardiaque sans anesthésie. Izzy est formidable et son texte dessinant par les oiseaux l'entourage de la salle d'opération est poétique à souhait dans ce moment de suspense. Euh, Le reste est plus anecdotique, comme ces deux furies blessées ne voulant pas lâcher une robe pour gagner une promotion ou le survivant miraculé d'une chute de 3000 mètres, pas si intact que ça. Évidemment, Georges, qu'on surnomme Bambi, qui a tendance à m'énerver se fait à nouveau humilier et Alex et Lexi couchent ensemble oui. voilà donc on continue dans les diagonales un peu folles de couples improbables mais le véritable héros de cet épisode est Izzy qui est également hilarante à la fin épuisée devant enfin faire l'amour avec Georges mais qui au fond qui fond en larmes de fatigue et ne s'est épiler qu'une jambe Et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et et c'est con, parce qu'à ce moment-là, j'y crois, moi, ce couple-là, Georges Dizzy. J'y crois à fond. Euh, Et c'est bête, parce qu'on sent que les scénaristes n'arrivent pas à... ont du mal à à raconter l'histoire d'un couple qui pourrait fonctionner. Il faut toujours qu'il y ait des obstacles, il faut toujours qu'il y ait des trucs qui les empêchent qui est quelque chose qui, qui, qui les fasse casser très vite pour relancer, soi-disant, la narration, alors que je pense qu'un bon scénariste pourrait continuer, euh, même sur un couple qui s'aime, et qui continue ensemble à affronter des obstacles. Mais bon, ça, c'est un autre problème des séries américaines. Oui. C'est souvent comme ça. Voilà, tu avais quelque chose à dire là-dessus, tous voilà. là-dessus Easy, hein, formidable. Easy, formidable, comme d'habitude. Voilà. L'épisode 7, Attraction physique voilà un des épisodes que j'aime le moins, car il use d'une facilité scénaristique pour tuer dans l'œuf le couple. L'histoire d'amour entre Izzy et George. Voilà, ça va pas durer très longtemps. Et, donc, et, et, et les scénaristes vont utiliser des, des ficelles, des cordes voilà, euh, trop grosses. Euh, alors, le sexe est nul, l'alchimie s'arrête au pied du lit entre eux, ah, alors ben, tant pis. D'un commun accord, c'est insurmontable pour deux personnes qui s'aimaient plus que tout il y a deux épisodes. Parce que le sexe ne fonctionne pas. Oui. Et ça, moi, ça a tendance à m'énerver. Ça me met hors de moi. Reste pas grand-chose dans cet épisode. Le père de Meredith est alcoolique. Euh, chargeant toujours la barque des malheurs de notre transparente héroïne. Euh, Kali est une brêle Et Bailey prend le poste de chef des résidents. Les enfants ne doivent pas avaler de billes aimantées. Ça, c'est, oh. c'est vrai. Voilà. Surtout pas. Et maigre consolation, le docteur Anne mène la vie dure à Christina. Et ça lui fait du bien à Christina. Et puis il y a aussi, j'aime bien, quand Mark Sloan, s'intéressant à cette chirurgienne de génie, Erika Anne, se voit répondre par Shepard « C'est une femme qui a de la profondeur. Vous n'avez rien en commun. <rire> » Pour une fois que je note une réplique de Shepard. Oui, c'est vrai. <rire> mais bon, on voit que euh, les personnages Calvin Klein de la série euh, sont conscients de leur manque de profondeur quelque part c'est un peu tout à l'honneur de Shepard pour une fois oui. hein. on peut lui accorder ça mais bon c'est vrai que moi ça m'a énervé j'y croyais à mort le couple George et Easy et, euh, et la façon dont ils s'arrêtent alors que c'était si beau avant quoi
1: oui, c'est
0: vrai. Et il s'est vrai bah oui ils oui, s'arrêtent comme ça brutalement comme ça. Oui, oui. juste sur le oui, physique oui. alors que ça peut se travailler ça quand même oui, oui. bref Épisode 8 retour au lycée donc euh, là on continue sur la métaphore du lycée euh, du l'hôpital l'hôpital lycée. Alors c'est un petit bijou d'épisode là pour le coup qui rattrape celui d'avant qui joue sur les clichés et les mécanismes adolescents qui nous pourrit la vie jusqu'à très tard. En prenant le prétexte dramatique d'un accident de bus rempli de lycéens, l'histoire utilise les classiques de cette catégorie de films américains sur les cruelles années de high school. Miranda Bailey sous emprise affective d'un crush de l'époque, se fait manipuler. Ah, oui. Une cheerleader en reconstruction, puisqu'il n'y a que le physique qui compte pour elle. Oui. Le phénomène ultra toxique de la bande. Ou alors celui de la rumeur des couloirs, qui détruisent les amours et les amitiés pour rien. Le stéréotype de l'échecu détestable, incarné par Christina, qui, qui fait le l'échecu avec euh, le docteur Anne. Oui. Le bellâtre Derek, à sa nouvelle cible. Filleriste. Une infirmière nommée Rose. Et le proviseur se démenant là-dedans à l'image de Weber. Donc, euh, ils arrivent vraiment à mettre plein de stéréotypes, des trucs qu'on trouve, je sais pas, dans Gris, dans Gli, dans, voilà, dans tous ces trucs, et de les mettre dans l'hôpital. Euh, et au début de l'épisode, Belay ordonnait Grandissez Mais c'est bien difficile dans le Seattle Grace Hospital, palais de l'immaturité des docteurs. Ajoutons à cette ambiance, Teen Movie, une image de film d'horreur de Drive-In, puisqu'il y a un lycéen qui se retrouve avec un crayon dans l'œil. Mmh. Ouais, oui, ouais. je me
1: souviens.
0: Donc, euh, donc oui, voilà. Souviens. Mais par contre, c'est vrai que cet épisode-là, c'est un de mes préférés euh, de cette saison-là, parce que je trouve que là aussi, il y a encore, euh, au niveau écriture, c'est, c'est très très fin. Et, euh, et Bellet est très très touchante dans, dans cette euh, fille qui. Euh, voilà, qui qui se sont obligés d'être de, de, de pour plaire à, à quelqu'un de, de qui, qui, son amour de jeunesse euh, est prête à plie tout en ouais, se plier en quatre et se voilà en voilà ce, ce, ce...
1: et elle finit à la fin de l'épisode par dire non mais stop quoi
0: bah oui heureusement oui heureusement sans qu'ils ont grandi oui. c'est à dire que ce qu'elle a annoncé au début de l'épisode grandissait. fort heureusement oui. ils grandissent à la fin de, à la fin de l'épisode oui. donc c'est très 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 bien écrit euh, l'épisode 9 chacun s'accroît. Les croyances et les convictions sont les thèmes. Et c'est pas mal de commencer ces deux épisodes à suivre puisque ces deux épisodes oui. qui se suivent par la danse de transe, une invocation du courage pour Christina et Meredith, quelque chose de tribal et de païen qui euh, toutes les deux en fait se mettent à, à danser comme ça. D'accord. Subitement, ça arrive souvent en hein, cadaver oui. anatomy et c'est ouais voilà et euh, on sent que c'est souvent une sorte d'invocation qui est, auquel ah, pris, qu'elle lâche. Euh, voilà. C'est assez intéressant de commencer une épisode qui va parler de la croyance là-dessus. Euh, le fondement occidental de la cellule familiale chez Belay est en train de se fissurer face au choix de l'individu. Mais c'est suite à un impressionnant accident d'ambulance devant l'hôpital que les opinions de chacun sont mises à rude épreuve, puisque l'une des victimes est un néo-nazi, avec une croix gammée tatouée sur la peau comprise, refusant d'être traité par une non-blanche, oui. le surnom de nazi de Belay est terminé. Alors là, pour le coup, ah, oui. il est terminé parce que là, on va traiter un vrai nazi. Oui. Et il fallait sans doute cette histoire pour en montrer toute la bêtise de, tra- de, de surnommer Belay euh, nazi. Je pense que oui. se sont peut-être rendus compte au bout de quatre ans que c'était un peu débile de surnommer Belay la nazie. Il les... va
1: avoir encore des réactions absolument extraordinaires. Ce personnage, moi, je, vraiment, je,
0: oui, je c'est l'adore vrai. parce que... C'est un très bon final, personnage.
1: Je crois que c'est elle qui va finir par le, par le soigner.
0: C'est ça. Les fondements du métier sont aussi dépassés par un sauvetage au sein même de la tôle froissée. Et les fondements de la drague, selon Sloane, magistralement atomisés par Anne devant public royal. Donc elle je crois que c'est en pleine, en pleine salle d'opération, elle, euh, elle lui en, elle envoie le râteau de, de l'univers. Quoi. En, mais devant tout le monde. Quoi. Et, euh, et, c'est, et c'est un régal, puisqu'on on s'en délecte aussi, vu que Sloane est quand même un personnage aussi assez après, détestable. Je que
1: ce pas, euh, pas très crédible, le fait que Sloane euh, euh, soit attiré par cette, par cette femme, parce que d'habitude, c'est, il n'est attiré que par des jeunettes... Euh, euh, des défis des, des euh, au physique. Euh,
0: oui, euh, c'est vrai. Je c'est n'ai vrai. Euh... pas
1: trop réussi à rentrer, euh, à, rentrer dans, à, à croire à cette histoire-là.
0: Oui. Bah, d'ailleurs, de toute façon, ça ne marche pas du tout. Il, s'en prend, il se prend un violent râteau dans la tronche. Et on continue dans les images d'horreur insérées dans ce programme SOAP avec l'acteur Seth Green dont la tumeur au cou s'ouvre subitement dans une scène sanglante mmh. digne de Alien parler d'horreur. Ah oui. Oui, oui. Et là, on a une belle scène d'horreur quand même, hein, qui est quand même bien bien trachance, oui. euh, très très sanglante. Euh, donc l'épisode 10, c'est la suite directe de Chacun sa croix et sa bannière. C'est Leslie qui
1: doit euh, surveiller ce patient avec la tumeur au cou. Lexie Lexie, oui.
0: Euh, je me souviens plus, ouais, c'est oui, possible. Il me que c'est... C'est quelqu'un qui se lie d'amitié avec le personnage de Seth Green. Oui. Euh, mais euh, oui, je sais plus si c'est Lexi ou pas. Il me que c'est, Lexie. c'est vrai qu'on a attendu tellement de temps avant d'enregistrer qu'il y a certains trucs, euh, je me souviens plus, mais bon. En tout cas, l'épisode 10 suit directement. Ava ou Rebecca, il faut suivre, euh, est revenu
1: Ah, le retour de Ava.
0: Voilà. Et Alex n'hésite pas une seconde pour être un vrai enfoiré avec Lexi, puis avec Ava, au final. Euh, cet homme est un mec immonde, et malgré toutes les justifications, j'aurais bien du mal à en revenir. Puisque... Comment
1: ça, il est... c'est un enfoiré avec Ava
0: Ah, bah oui, je crois, je crois qu'il euh, la il, il a, il a, il tèche, quoi. Il tèche Ava à ce moment-là. Et questionner la dépendance des opérations chirurgicales à l'outil informatique. Oui. Euh, Derek, suivant son impulsion ou autre chose, embrasse Rose après une opération à succès. Et en parallèle, Meredith offre une performance plus sombre et dépressive qui lui va mieux. Je trouve qu'en oui. étant plus sombre et plus adulte, euh, je trouve que l'actrice est mieux. Elle a l'air de mieux s'en tirer, je trouve, quand elle est dans une période sombre et dépressive. Là, je trouve qu'elle passe mieux. Elle est plus Bien que quand elle danse à la fin dans la trans performance, dans la trans collective de défouloir final, elle soit sérieusement flippante.
1: Hein T'as noté ça, ouais.
0: Et que dire de la fin d'un commun accord de l'histoire d'amour Easy George qui s'aime mais dans un mauvais timing. nos commentaires. No comment. Je préfère rien dire. Ça continue à m'énerver. Parce que moi, j'y croyais à mort. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Hein, euh, euh, épisode 11, La guérisseuse. Donc là, euh, la voix off est celle de Belay, Ça, j'aime bien quand il y a ces petits oui. changements-là. Oui. Donc c'est Belay qui raconte, et non pas Mérite, et qui fait une intro bien marrante à la Terence Malik sur la création du monde. Euh, la fameuse maison de Grey est bien remplie, Meredith, Derek, Izzy, Georges, Lexie et Alex, Donc euh, en fonction des couples qui se sont faits. Euh, l'histoire veut encore se pencher sur la spiritualité et la religion, mais il réussit moins, avec Georges confronté à sa mère, pas au courant du mariage déjà avorté avec Callie, et qui se heurte à un catholicisme sévère de la famille qui débarque dont, dont on ne sait où, en fait. Je sais pas, c'est arrivé comme ça, on n'était pas au courant. En tout cas, la famille de Georges, en fait, est très, très religieuse. Ou encore avec les trois guérisseuses qui guérissent réellement. Ah oui. Et dans une série médicale, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Et... Ah oui. oui. Par apposition des mains. Oui. Et ils lisent la vérité des personnages comme Caref. En même temps, ça se met un peu sur sa gueule. Euh, la famille de Bellet se désintègre de plus en plus. Ah ouais avec euh, cette fois son propre bébé sur le billard, et qui permet à Christina de montrer qu'elle n'est pas qu'un robot, comme la qualifie Izzy, en tenant la main de l'enfant de Miranda. Oui. Très belle scène. Très très jolie. Et dans la catégorie On s'en bat les steaks, Derek rompt avec Meredith, sans qu'on comprenne vraiment la raison, et s'empresse de courir après Rose. Oui. Voilà. Bon. Et Sloan désire Anne, donc ça continue. Oui, parce qu'elle lui est inaccessible et, mais elle lui répond je trouve que vous êtes un type grossier, un prédateur, un singe, mais un très bon chirurgien.
1: Ça, ça fait tellement plaisir à entendre. <rire> bah
0: oui <rire> C'est le genre de réplique que je note parce que ça fait toujours plaisir. Oui. Surtout que, voilà, en même temps, les, les, les mâles, à part Georges, sont pas... sont pas hein, sont, en prennent quand même plein la gueule dans Grèce d'Anatomie. Ouais, le chef ce qui est bien. Pas, Weber aussi, oui, mais il a ses petits défauts aussi, il parfois. Il a ses petits défauts, mais il est bien, Weber, quand même. Épisode 12, Lâcher les fauves. La compétition est glorifiée aux USA, et dans cet épisode, tout tourne autour d'un concours débile, avec un prix à la clé. Ça se veut drôle, ça se veut drôle mais c'est gênant, malsain, et vraiment odieux par moments. Un système de points en fonction des actes et des maladies détectées, ce qui fait sauter de joie Meredith lorsqu'elle se trouve une tumeur devant le patient. Oui. Ce qui fait qu'Izzy dépense des sommes astronomiques pour des analyses stériles sur un pauvre gars qui a juste fait un malaise. Oui. Tout ça pour un beeper brillant et un passe droit sur les opérations pendant trois mois. C'est ça. Et le chef d'expliquer tous les bienfaits de la compétition. Alors là, on est vraiment dans ce ouais. que j'aime pas du tout aux États-Unis. Euh, mais eux, ils adorent ça. Ouais. Hein, il paraît que la compétition serait bénéfique d'après eux. Moi, je ne comprends pas. La tendance film d'horreur est à son paroxysme avec un type attaqué par un ours qui perd ses intestins au sol, une main trouée proprement ou encore une femme scalpée sous son bonnet. Surprise. Oui, c'est ça. C'est... Donc, on est quand même dans une saison ouais, bien, bien très chaude. Sinon, Georges et Lexi, qui sont les seuls internes qui restent, les autres ont dû tomber dans un vortex, parce qu'on ne les voit plus. Je sais pas, ils disparaissent, il n'y a plus qu'eux, comme un terme, maintenant. alors qu'il y en avait plein au début. Euh, ils emménagent ensemble. Et celle-ci devient assez drôle à ramasser tout ce qu'elle peut de gratuit dans l'hôpital. Ça, je trouve ça Et c'est assez ça rigolo. C'est, c'est assez rigolo pour pouvoir mettre un peu de choses dans c'est le ça dans, ça, l'appart. pour dans l'appartement, du hum.
1: coup, elle, euh, elle pique plein de trucs. Donc, ils ont des rideaux, euh, des rideaux de, de bleu... Euh. Euh, fait avec les choses que... Oui, ce c'est, les c'est très, très, très rigolo. Bon, c'est euh, ça. C'est
0: très drôle. Ça, je trouvais ça assez rigolo, ce qui quand même euh, signale un peu la, la condition un peu précaire en fait, des, 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 des étudiants au début, oui. hein, les, des, jeunes, euh, les jeunes des jeunes internes. C'est quand même assez intéressant. Et oui, ah oui euh, Meredith est une chercheuse sur les tumeurs maintenant. Et elle doit donc, euh, comme par hasard, travailler avec Derek. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. <rire> Ou la santé, la fin du retour du comeback de l'amour. Mmh. Donc voilà, on sent le gros truc à gros sabots arriver.
1: Il avait
0: gros. Ouais, mais enfin bon, on sent quand même là aussi les grosses ficelles. Oui. C'est parce que je préfère dans les anatomies les gros trucs qu'on voit arriver à des kilomètres. Épisode 13, Un cœur qui bat. Alors Addison revient faire un coucou pour un épisode. Et c'est très drôle, euh, parce que tout a changé. Tant de changements étranges depuis son départ. Donc elle essaye de se de, déterrer un peu de ce qui s'est passé, elle ne comprend rien. Euh, c'est d'ailleurs un épisode hilarant avec ga- également une tumeur qui fait dire à un patient des choses ultra caches. C'est très très drôle, toujours très efficace. Ou cette scène centrale qui réunit tous les personnages à table, entre Christina qui tente de parler gonzesse, euh, Izzy qui veut parler tendance façon interne, euh, Alex dans un mutisme total suite au retour de Ava. Slash Rebecca et de ses morts horribles à de jeunes parents optimistes et Cali Torres en plein doute suite aux soupçons d'amour gay que lui porterait Erika Anne, devenue sa super copine oui. donc là, c'est, là ce, cette scène là est hilarante Puisqu'on connaît tous les enjeux où en sont tous les personnages. Et on sent qu'ils ont tous des, des non-dits, des, euh, des, 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 des maladresses, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est très, très drôle. Addison provoque aussi des scènes comiques géniales. Grâce à une easy paumée mangeant des chips en pleine opération, voulant cancaner sur Shepherd, se rendant compte que Rose est juste à côté d'elle. Ou encore la traditionnelle scène de l'ascenseur où, en plus de Meredith, Derek, Addison et Mark... On ajoute Rose, donc gros, gros malaise, gros silence gêné. C'est très, très drôle. Et sinon, en doute euh, avec son hétérosexualité. Kali se tape Sloane et Alex croit Ava sur sa fausse grossesse. Donc là, on arrive dans l'équipe quiproquos de Soap, hein, évidemment. Et ça fait pas trop plaisir de voir Kali se taper Sloane.
1: Ça, ça fait vraiment pas plaisir. C'est un
0: personnage qui prend cher encore, Kali. Oui. Hein euh, donc voilà. En tout cas, un épisode très, très drôle. L'épisode 13, là, moi, je l'ai trouvé, je me suis bien fendu la gueule. Un cœur qui bat, ça s'appelle. Vous voulez bien rigoler. Euh, bon. C'est très, très efficace. Épisode 14, relation et déclarations. À partir de cet épisode, s'amorce la fin de saison qui doit clore les arcs narratifs et le stratagème est par moment Cousu de fil blanc. Pour Christina, l'annonce d'un prix prestigieux pour Preston Burke la fait sombrer dans une déprime. Et quand elle déprime, elle chante « Like a Virgin » de Madonna. Et c'est fort drôle. Young doit éclater pour passer l'épreuve de cette histoire d'amour ratée. Et elle explosera devant ses pairs en fin d'épisode, en abertume et en tristesse. Et là, euh, l'actrice euh, bah, qu'on adore hein, est vraiment géniale. Très très belle scène. Euh, pour Georges, c'est toujours la croix de l'humiliation. Puisque c'est maintenant le larbin du chef. Et même un agent de la police du sexe. Puisque la direction ah, oui. veut se prémunir des conséquences multi, des multiples coucheries. Oui. Ça c'est, euh, ça, c'est, c'est, c'est une, une descente du personnage. Ouais. Euh, c'est, ça fait... Voilà. C'est... c'est, c'est... Essayer de faire de Georges un personnage comique, euh, moi ça, 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 ça me déplaît. Quoi. C'est... De nouveau, il devient un personnage accessoire.
1: Oui.
0: Mais pas autant que la pauvre Rose, qui est vraiment le personnage courant à sa perte, parachutée au sein de la romance à faux coups de théâtre et téléphonée à des kilomètres de Derek et Meredith. Pauvre personnage cette Rose. Cette dernière fait une psychanalyse de bazar qui, évidemment, est mal barrée, mais qui portera forcément le salut à la fin. Donc, la psychanalyse de Christina, de Meredith, qui commence. Karef doit avoir forcément un cœur sous ses allures de fils de pute, alors mettons-le dans une histoire forcément pathétique de femme confinée, séparée de ses enfants, et faisons-le la sauver devant eux pour bien tracer au burin ce cœur si pur à l'intérieur. Sortez les violons. Ah. Voilà. Ouais, mais quand tu essaies de sauver un personnage à, à la truelle comme ça, là, au burin, putain, moi, ça m'énerve. Ça marchera pas sur moi, caref ça ne marchera pas sur moi. Du coup, dans ce scénario au bulldozer, le sujet lourd de l'homosexualité dans l'armée à travers un patient bientôt condamné à mourir est tout juste effleuré. C'est, ouais, mais c'est pas. C'est, on ne l'aborde pas vraiment, en fait, hein, dans ce bazar sauvons toutefois la toute petite scène mais fort bien interprétée de Rika Anne qui montre sa vulnérabilité à Kali oui. à, à qui elle donne, elle a donné sa rare amitié oui. c'est très très beau, très belle scène oui. mais bon voilà quoi voilà pour l'épisode 14 avec euh, bon, on sent qu'on arrive, ça va être une saison courte hein, plus courte, elle ne fait que 17 épisodes on D'accord. est presque à la fin là. D'accord. on arrive à l'épisode 15 à devenir fou. Voilà un épisode plus malin qu'il n'y paraît au premier abord. Il expose des poncifs, des clichés, comme les, humiliation, les humiliations répétées de Georges Larbin du chef, limite dépressif, la femme seule s'étant soi-disant imaginée un prince charmant imaginaire ou celle persuadée d'être une, hétérosexualité dans la, une hétérosexuelle dans la norme, l'homme amoureux aveugle à la démence de celle qu'il aime. Donc là, on est vraiment dans des trucs typiques de série. donc... Euh, l'homme amoureux qui est aveugle, c'est Karef, euh, celle qui est persuadée d'être une hétérosexualité dans la c'est c'est, voilà, sexuelle c'est Cali, euh, la femme seule euh, et qui s'est imaginé un prince charmant imaginaire, bon bah c'est Meridite en oui. que rose, etc. Bon bref, oui. euh, mais oui. c'est pour mieux évoquer l'illusion, les fantasmes imposés par la pression sociale, la phase de la désillusion et ceux qui restent blasés et que l'on dit réalistes et rationnels. Le cas central et révélateur de cette thématique est donc Meredith chez le psy qui se rend compte qu'elle vit depuis des années dans une fiction ayant effacé de son esprit une tentative de suicide de sa mère alors qu'elle était seule avec elle et enfant. On commence à mieux comprendre la tendance au suicide de Grey dans la saison précédente qui était arrivée un peu comme un, un cheveu sur la soupe. Donc Là c'est un peu plus creusé. Vivre dans l'illusion comme Karef amoureux d'une avare en pleine dérive, non pas plus que vivre dans la désillusion comme Georges et son échec professionnel. Heureusement, le grand docteur Tapley, qui vient se faire opérer par Anne au Grace Hospital, a, lui, bien vu que Georges était talentueux et avait l'étoffe d'un grand docteur. Et ça fait plaisir. Oui. Euh, abandonner ses illusions n'est pas non plus la solution, comme cette femme et son prince, pas si imaginaire que ça, mais qui, sous la pression, Passe sur le billard sans attendre et ne reverra ah, pas oui. le véritable être aimé puisque personne ne la croyait
1: ah, oui. Oui, ça y est, ça, ça
0: Donc il y a une persistance quand même dans le dans y croire quoi cette même pression qui fait bloquer Kali sur l'impossible homosexualité avec Erika lorsque celle-ci l'embrasse par jeu Donc voilà. Donc euh, voilà, il y a toujours des bonnes choses hein, sur, sur l'écriture. Là, ils, a, ils abordent un peu plus frontalement l'homosexualité, ce qui est quand même assez intéressant, assez rare dans ce genre de série, qui est quand même très hétéronormé, d'habitude. Euh, l'épisode 16...
1: Oui, mais là, c'est aussi une époque qui change.
0: Oui, voilà, on c'est ça, sent on sent que, que euh, l'écriture... Que ça grandit
1: avec aussi une époque qui change.
0: Euh, oui, c'est ça.
1: Ce genre de sujet qui est de plus en plus abordé maintenant... Euh
0: et, euh, et c'est bien de voir un peu le, à travers les yeux de Kali oui. cette possibilité qui paraît complètement improbable et qui pourtant va quand même un peu s'ouvrir. Épisode 16, une pièce manquante avec du, du tube de l'époque, Coldplay, Deux filles, les sons de, de l'époque. Dans cet avant-dernier épisode, il est temps que les personnages sortent de cet état dépressif général et les arcs narratifs offrent des points de sortie de cette saison plutôt sombres. Meredith et Christina se morfondent, Georges se dévalue, Belay voit l'éclatement nucléaire de sa vie de famille, les hommes Sloane, Weber et Shepard, face au, panor- au panorama naturel, doutent de leur masculinité. Bon, pour Yang, l'obtention du biper brillant suffit à l'arc inquiet. Bon, ça suffit pour Christina. Ils doivent tous se libérer... Et quoi de plus symbolique qu'un jeune ayant été littéralement cimenté par bisutage. Mmh. Donc l'image, le symbole, euh, voilà, hein, le, 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 la métaphore est forte. Un jeune est bloqué dans du ciment. Et, euh, et c'est terrible puisque l'opération nécessite l'équipe entière. Et passer la stupéfaction du cas sera pleine de suspense et de drama. Ce, euh, cet épisode
1: m'a beaucoup marqué.
0: Oui, c'est m'a très très fort. Beaucoup, beaucoup marqué. Déjà ça dure sur deux épisodes. Oui. c'est toute la fin de saison qui est là-dessus euh, et euh, oui c'est une opération euh, euh, terrible puisqu'il bah, est comprimé euh, on ne sait pas trop comment faire, enfin, bref, oui, tout le monde ça doit ça. travailler ensemble en plus, c'est ce ça. qui est assez rare finalement. Et, et les
1: pompiers, on voit un peu les pompiers aussi oui. qui, euh, qui euh, essayent de libérer tant bien que mal et en fait ce qui est intéressant aussi avec ce, ce cas c'est euh, la jeune fille dont il est amoureux mm-hmm. Qui, euh, qui, du coup, n'ose pas dévoiler euh, que. Euh, elle aussi, un peu
0: ses, ouais. ses sentiments. Euh, à cause de la pression. Euh, de la, pression de la bande, que, de la sociale. De même, il faut sortir de la noirceur des tumeurs cérébrales répétées, aboutissant toujours à la mort. Cette fois, c'est un couple de jeunes ados, tous deux malades amoureux, dans l'épreuve, mais face à l'interdiction des parents de Bess, interprétée par l'excellente. Journey Smollett Comment ne pas fondre devant Miranda faisant de savantes digressions sur Star Wars pour ah, le oui. jeune cimenté qui se compare à Han Solo dans La Carbonite c'est Très très jolie cette scène oui. très bien écrite et euh, voilà euh, de, 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 de découvrir que Miranda a un petit côté geek oui. c'est sympa euh, Sinon Lexi, si vertueuse vole les dossiers confidentiels ne serait-elle pas capable de tout pour Georges ah, Fin d'épisode très cliffhanger, avec l'un des amoureux, Tumoraux qui décède et le jeune décimenté mal barré, Ava, se tranche les veines. Donc là, une fin d'épisode terrible, pour annoncer une fin de saison qui risque d'être... Euh, Très spécial, hein, très très très, très dramatique, très, euh, très prenante. C'est l'épisode 17, donc la pièce retrouvée, puisque l'épisode d'avant s'appelait la pièce manquante. Voilà, la pièce retrouvée, avec cette fois, on envoie du Adèle comme musique. On envoie du lourd. On envoie du lourd c'est la fin de saison. Et il est joli et délicat ce clin d'œil à Roméo et Juliette quand Bess, apprenant la mort de Jérémy qui étaient tous les deux malades, veut qu'on lui donne la, le même poison comme pour le rejoindre. Donc, y a, y a, y a, il voilà, y a un petit... Ça évoque évidemment Roméo, oui. Roméo et Juliette. La fin, terrible. Oui. En creux de ce season final, on a un parallèle passionnant sur comment hommes et femmes n'abordent pas l'obstacle de la même façon. Les hommes, comme des bulldozers, mutiques, font de gros dégâts, de grosses blessures. voyez comme Shepard n'en pouvant plus des tests cliniques mortels est odieux avec Meredith qui prend tout dans la gueule. Vous voyez aussi comment Alex est horrible, affreux avec Izzy qui ne veut que l'aider et aurait pu empêcher le drame d'Ava et sortir avec moins de sens ce trauma de sa mère malade quand il était môme. Et tu vois vraiment là le problème du mal alpha qui est est évoqué frontalement qui ne sait pas exposer ses, ses émotions. Erika Anne fait tout de même moins de dégâts lorsqu'elle comprend qu'elle est trop dure avec Christina et que celle-ci est là pour apprendre. Seul Georges, mon héros, s'en sort par les mots en faisant un speech à Weber sur l'incohérence de son sort, comme un reproche direct au scénariste de la série. Le même que je faisais dans l'émission précédente. Oui, Georges est de loin le meilleur de l'équipe. On arrive au happy end tant attendu. Le dernier test des tumeurs est un succès. Alors, Derek est de nouveau amoureux de Meredith, c'est pratique. Ouais. Quel abruti. Et se débarrasse du personnage de Rose, définitivement purement accessoire. Pauvre, oui. pauvre actrice, pauvre actrice qui oui. s'est retrouvée dans cette saison avec un rôle hyper ingrat et complètement accessoire. Belay confie les reines du dispensaire Denis Dequette à Izzy, oui. ce qui lui va très bien, évidemment. C'était une évidence. Oui. Un couple gay dont les personnages principaux, Erika et Gali et Cali, ça fait plaisir. Oui. Donc, ça, c'est vraiment l'apparition d'un couple gay oui. dans Grey's Anatomy. Il faut attendre la saison 4. Oui. Mais c'est Erika et Cali, ça fait plaisir aussi. Et puis, la fin s'étire façon Love actually Alors là, c'est un peu horrible. Avec Lexi et Georges, Adèle et Weber, Alex et Izzy. Mais celui-là, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai pas Alex Karev et Izzy... Oh my god, non Non, non, non <rire> Je ne l'accepterai jamais, je te le dis tout de suite. Très
1: bien.
0: Je n'accepterai jamais qu'Izzy finisse avec Alex. Mais vraiment pas. Pour moi, c'est un con fini. Et bien sûr, le final, too much, too much, too much, et flippant, avec un truc cage extérieur mal fichu, du couple réunit Schaefer des Meredith, avec des, des bougies sur une corniche, sur une oh là là là. là Ah la
1: maison.
0: Oh là là oui la maison voilà ça. La maison. Les bougies en forme de maison. Oh là 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 là. C'est trop c'est trop c'est trop c'est J'attends trop c'est J'adore cette
1: scène. C'est vrai. <rire> oui. oh non
0: c'est... en plus c'est mal fait c'est mal fait on voit bien le trucage numérique pourri et puis c'est trop c'est trop, trop 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 alors, c'est peut-être pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, sauver cette saison très très sombre, mais que moi j'aime finalement assez bien sur pas mal de choses. Mais son final, j'ai peur de. peur de. Qui
1: essaye de. Derek
0: et Meredith. merde. Meredith, voilà,
1: et euh, qui, a comme pro- qui, en de, qui avait en projet de construire une, une voilà. maison sur une colline. Et euh, ce projet qui n'arrive pas à aboutir. et et au final, en fait, il trace euh, aux bougies tous les contours de la maison avec les pièces et tout ça, et pour, que, pour pouvoir s'imaginer. Euh,
0: et toi t'aimes. t'aimes, des... t'aimes, j'ai, j'ai, t'aimes j'ai, cette scène. J'adore. Oh non. J'adore. Oh non, 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 non. Oui, On n'y croit pas une seconde en plus. C'est, c'est bah, impossible. C'est On va en entendre beaucoup parler en fait de
1: cette, cette... enfin cette scène va revenir ah là là. dans toute l'histoire. Ah bah ça va
0: m'énerver à chaque fois moi, parce que c'est, moi je l'aime c'est, pas c'est, du c'est, tout. C'est, c'est très romantique. Surtout, quand je te dis, on le sentait à des kilomètres, cette histoire qui allait repartir. Bien sûr. Enfin bon, voilà. C'était la saison 4. Oui. Donc une saison que moi j'aime bien pour le côté horreur, pour le côté sombre. Pour l'apparition d'un, gro- d'un couple homosexuel. Oui. Euh, pour l'apparition du personnage d'Erika Anne, qui est vraiment génial. Euh, pour enfin... Euh, une, une juste place du personnage Georges à la toute fin vraiment au finish mais j'ai peur pour la saison 5 mmh. mais je vais pouvoir la commencer maintenant euh, et voir un peu où est-ce qu'ils vont nous emmener maintenant euh, mais euh, ils mais, mais pas mais trop non.
1: quoi en faire quand même de ce, de ce personnage
0: Georges George. mmh. bah oui 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 c'est, c'est... moi ça a tendance à m'énerver parce que c'est vraiment celui que je préfère quoi vraiment de loin mmh. mais bon on verra bien on se retrouve de toute façon pour la prochaine saison. J'ai euh, une, une vingtaine d'épisodes à regarder, donc euh, on se retrouve dès que j'ai vu ça. D'accord. Et, puis, et puis bah voilà. A ah, ciao. Ah, ciao.